0: Lo que necesitas para un año nuevo, para comenzar, lo que necesitas para un nuevo tiempo. Algunos dicen, pastor, necesito tantas cosas, necesito un proyecto, necesito una idea, un emprendimiento. Otros dirán, pastor, yo necesito un nuevo empleo. Es posible que todas esas cosas que usted ha mencionado, además de las que está pensando, las necesitemos, ¿cierto?, yo estaba meditando qué es lo que necesitamos para este año nuevo ahora si la palabra del Señor me dice que sin el Señor nada podemos hacer sin Él nada somos ¿qué entonces es lo que realmente necesitamos? la Biblia también dice que busquemos primero el reino del Señor y su justicia y muchas cosas van a ser añadidas a nuestra vida y lo vemos en un contexto de las provisiones básicas en la Biblia sí, van a ser añadidas Si sin el Señor nada podemos hacer Y nada somos Entonces lo necesitamos a Él Más que nada en el mundo Más que cualquier cosa Y entiendo que sí Necesitas muchas cosas Necesitas salir de deuda Necesitas muchas cosas tal vez Ahora no podemos comenzar un año nuevo Sin Él Sin Él Amén No podemos comenzar un nuevo año sin el Señor el problema de nosotros muchas veces es que queremos solo los beneficios, queremos solo las bendiciones, no queremos compromiso, no queremos relación, no queremos obedecer, no queremos normas, no queremos. Estamos como los adolescentes, me perdona los adolescentes, como los adolescentes de fuera de la iglesia, que demandan y demandan y piden y exigen, hermano, como que es que, como no sé, alguna vez como si uno estuviera puesto por el gobierno. Ya eso no existe, pero Sí, te piden, te exigen, te reclaman Y así muchas veces somos Con el Señor solo queremos su bendición Sin compromiso Sin acatar normas, leyes, consejos Sin dirección, wow Y así muchas veces comenzamos año tras año Pero yo escribía esto No podemos comenzar un nuevo tiempo sin Él Amén. Lo necesitamos Necesitamos una relación con Él, no una relación intermitente, como muchas veces tenemos durante todo un año. Voy, no voy. Me acerco, no me acerco. Oro, no oro. Me comprometo y luego no me comprometo. Digo que sí, después digo que no. No puede ser una relación intermitente con el Señor, al menos que tú quieras bendiciones intermitentes. ¿Quieres bendiciones? A veces sí, a veces no, que Dios te bendiga a veces y a veces no te bendiga. Pero sí queremos muchas veces una relación intermitente o una relación distante con el Señor. Así de lejitos como amiguitos de la iglesia. Voy cuando me provoca, cuando tengo un tiempo, cuando no tengo otra cosa. Era importante que hacer entonces. Me acuerdo que Dios existe. Entonces tengo a Dios así, como de como lejitos, Como miedo, tal vez, a una relación con Dios. Otros... Comienza un año enojados con Dios. Aun cuando asisten al líder, pastor, cristianos, sí, hay cristianos enojados con Dios. ¿Usted ha conocido cristianos enojados con Dios? Hay cristianos molestos con Dios. Hay cristianos enojados con Dios porque Dios no ha sido bueno con ellos, porque no les ha contestado la oración, porque no le ha dado la novia, porque qué sé yo, que necesita. Aquello que crees que necesitamos Entonces no podemos comenzar una relación sin Él Con una relación intermitente Ni distante Y mucho menos enojados con Dios Si queremos tener un nuevo año Necesitamos un buen año Necesitamos tener una buena relación con el Señor amén ¿Quieres tener un buen año? amén Quieres tener una buena relación con el Señor ¿Eh? No intermitente, no distante y mucho menos enojado. Si usted está enojado con Dios por algo y usted está resentido con Dios por algo, es tiempo ya que usted disculpe a Dios. Tal vez usted tiene argumentos y dice lo que pasa es que lloré y Dios no me sanó, Dios no hizo, Dios no no no, no, no intervino y no vi la mano del Señor. Y tal vez usted está enojado. Por Dios porque Dios no ha contestado Pero el tiempo de Dios Dice la Biblia Es perfecto Dios ni se adelanta Ni se atrasa Y muchas veces Su silencio es un no Para nosotros Muchas veces su silencio Es un ya va Espérate Y muchas veces Un silencio es Un no rotundo Así que nos sigue insistiendo ¿Ok? Pero seguimos enojados Con Dios Debe de disculparlo ¿Por qué disculpa? ¿Por qué disculpa? Porque es que ¿cómo perdonamos a Dios? Es que Dios no hace nada en contra de nosotros para herirnos, para dañarnos. Si algo en su voluntad a te, sientes que te ha perjudicado, Dios no lo ha hecho con la intención de perjudicarte. Porque Él tiene buenos planes para contigo, dice el Señor. Planes de bien y no de calamidad para darte un mejor futuro. Entonces es el concepto de la disculpa. Disculpa es cuando tú de alguna manera hieres a alguien sin querer herirlo. O sea, no fue tu intención, entonces pides disculpas. Ahora, cuando tú y eres a alguien con premeditación, que sabes que lo vas a herir y que lo que vas a hacer está malo, entonces tienes que pedir perdón. Y si has hecho algo de esa forma, tienes que pedir perdón. Entonces, a Dios no podemos perdonarlo porque es que Él es el Señor y nada de lo que ha hecho Dios como un buen padre, eh, y lo ha hecho con la intención de dañar nuestras vidas. Cuando nos ha corregido y nos ha disciplinado es porque nos ama. Y eso debemos entenderlo. Porque es una relación con Él. Y es como un padre. Claro, nosotros somos malos padres, los padres terrenales. Y cometemos errores. Y hemos cometido errores. Y hemos necesitado pedirle perdón a nuestros hijos en algún momento. ¿Cierto? No esperes que tu papá o tu mamá sea perfecto Tal vez no lo entiendes ahora porque no eres padre Cuando seas padre te vas a dar cuenta Que por más que te esfuerces No vas a ser ni un padre ni una madre perfecta Pero vas a hacer cosas buenas por tus hijos Pero también vas a hacer cosas que van a herir a tus hijos Quieras o no Y tal vez tus hijos se resientan contigo Y es una cadena hasta que ellos no sean padres No te van a entender a ti Y hasta que ellos les pase lo mismo ¿Ya alguien está entendiendo eso? ¿Sí? ¿Lo está entendiendo? Y ya alguien tal vez que es abuelo y le haya, los hijos han dicho, ay mamá, si sí es verdad, tenía razón. Con razón, es que criar es tan difícil. Y usted por dentro dice, dice, te lo dije. Lo sabía. ¡Yes! No, no llegamos a tanta maldad. Dios es bueno. Y es un buen padre. Aunque nos duela. amén. Aunque haga cosas con las cuales en algún momento nos estamos resintiendo. Entonces, ¿quieres tener un buen año? Debes tener una buena relación con Dios. Yo me imaginaba, un poco loco yo escribiendo, me imaginaba un chino predicando. Los chinos Me encanta como en, en algún momento para mi concepto son los chinos, como dicen las cosas tan claras. ¿verdad? Él les diría... Mala relación, mal año. Buena relación, buen año. ¿Verdad que es fácil de entender? Me encanta cómo lo explican bueno, en el español, los chinos. Si lo escuchamos en chino, hermano, no se puede. Es una cosa tan difícil, a menos que usted sepa hablar en mandarín, chino, no sé cómo se llama eso. Pero ellos dirían algo como esto. ¿Buena relación? ¿Mala relación? ¿Podemos repetirlo más fuerte? ¿Buena relación? Mala relación. Todo lo entendimos, ¿verdad? Entonces esa es la clave. Ten una buena relación primero con el Señor. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo está tu relación con Dios? Del 1 al 10, ¿qué puntaje te darías? ¿Esa relación es intermitente? A veces sí, a veces no, a veces oro, a veces no, a veces me acuerdo que existe, a veces no me acuerdo que existe. <risa> Esa relación es distante, como de amigo y paso por allá, por la iglesia, ¿verdad? Y distante. O oh, estoy enojado, vengo, sirvo, estoy, pero estoy enojado, estoy molesto, estoy resentido, no, 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 no tengo contentamiento. Con lo que el Señor ha hecho en mi vida Como me está Como Dios de alguna manera ha obrado en mí. No tengo el contentamiento ¿Cómo está tu relación con Dios? A ver si me ayudas a predicar Porque lo veo muy serio Dile que está a tu lado ¿Cómo está tu relación con el Señor? Ya va pastor No mande a nadie me pregunte Porque la relación con Dios es personal Es individual Levanta la mano a los casados todos, sin miedo. No les voy a hacer, no les va a poner una conchita de, de cambur No, 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 no es una trampa. Levanta la mano a los casados. ok puedes bajarla. Tu esposa puede preguntarte cómo está tu relación con el Señor. Son cristianos ambos. Tu esposo puede preguntarte ¿Cómo está tu relación con el Señor? Tú puedes preguntarle ¿Y por qué? No sé, yo te noto diferente a ti Te noto amargada Te noto gritona Te noto respondona No te veo orando No sé dónde está tu Biblia Está en el teléfono También hay TikTok en el teléfono ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque ustedes son uno Sí, es individual, la salvación es individual, pero, pero y no los aconseja. Jimmy, Karen, Evan, en matrimonio sobre la roca, debemos cuidar que debemos cuidar que nuestra esposa tenga una relación con el Señor, y la esposa debe cuidar que su esposo tenga una relación con el Señor. Si tu esposo está dejando de venir a la iglesia, tu esposo no lo ve orando, tu esposo lo ve muy afanado, tu esposo, ¡hey! Ven acá, pajarito. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Amén? ¿Y qué tal si en casa nos damos el permiso? Padres, hijos, tío, sobrino, depende quién es conforme en ese núcleo, abuelos y nietos, y nos damos el permiso, vamos a cuidarnos. Y vamos a preguntarnos de vez en cuando ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Buena relación? ¿Mala relación? ¿Qué tal si lo preguntamos? ¿Sabes por qué? Porque tu mala relación con el Señor va a afectar mi vida Si somos pareja Si estamos casados Tu mala relación con el Señor va a afectar mi vida Papá, tu mala relación con el Señor va a afectar mi vida como hijo. Hijos, tu mala relación con el Señor va a afectar nuestra vida como padre. Y si estamos juntos y revueltos, suegra, su mala relación con el Señor va a afectar mi vida. Yerno, nuera, tu mala relación con el Señor va a afectar mi vida. ¿Pudiéramos darnos el permiso de preguntarnos cómo está nuestra relación con el Señor? Eso sí es personal. Ahí se los dejo. Ustedes pueden darse el permiso. y Es como tener un mentor espiritual. Ese mentor espiritual, tú tienes que darle el permiso de que te pregunten alguna, o un mentor en el matrimonio, o un mentor en la finanza, y te pregunte cómo están tus cuentas. ¿Ya comenzaste con el plan que te enseñó el pastor terminando el año? ¿Recibiste el mensaje por WhatsApp de un plan para prosperar en el 2023? ¿Ya comenzaste a apartar el diezmo para el Señor? ¿Ya comenzaste a ahorrar el 20%? Es que estoy esperando porque no me alcanza. Nunca te va a alcanzar si esperas para ahorrar después que gastas todo. Y no te va a alcanzar para diezmar. Bueno, de esto quiero hablar un poquito más el martes. ¿Cuántos recibieron ese mensaje? Amén Comienza desde ya Entonces tienes que darte Darle a otro el permiso Para que te ayude a cuidar Tu relación con el Señor Alguien dígame Amén Ahora déjame recordarte algo Dios es un papá Amén ¿Cuántos lo han conocido como padre? Jesús vino a revelarnos A un Dios Padre Si aún no lo hemos conocido como Padre, es porque seguimos en la religiosidad. Si aún no hemos conocido al Señor como Padre, es porque hemos continuado siendo religiosos. Y ha cambiado nuestra relación con Dios o o comenzó una relación distorsionada a través de la religiosidad en la que hemos crecido. En estos días, y permítanme, no sé, ser un poco más abiertos con ustedes, eh, en mi corazón. Estos días tenía que darle la cola a, a mi hija, ella estaba apurada, yo estaba en chores, en casa y en franelilla, ¿verdad? Entonces, cuando dijo, papá, vamos, 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 entonces no me daba tiempo como de cambiarme, no me daba tiempo, necesitábamos llegar pronto, y lo que eché mano de una, fra, una franela. ¿Verdad? Más larga, para no salir en franerilla que decir el pastor en franerilla? No quiero que me estén viendo chocolate y músculo y cosas por ahí, ¿no? Por eso uso así las cosas bien holgadas ¿Verdad? Yo no vengo acá a... No, no, voy a predicarles Entonces, pero me quedé con los chores Y me monto en el carro estacionamiento y digo Dios mío, ¿cuándo en mis tiempos de evangélico ¿Cuándo en mis tiempos de evangélico patapelúa? Iba yo a ponerme un chor para salir, hermano Nosotros no nos poníamos chores ni en la casa ¿Sabes? Ni en la casa nos poníamos un chor Porque sentíamos que estaba mal Sentíamos que era como, como pecado y todo el tiempo en casa, desde que comencé a asistir a la iglesia, toda mi adolescencia, parte de mi juventud, fue en pantalones. Gracias a Dios me tocó la época que se podían usar blue jeans. Porque todavía yo, en esa época yo conocí hermanos que no usaban blue jeans. Porque los blue jeans eran para malandros. Y así se predicaba en la iglesia. Ahora todos somos unos malandros. No podías utilizar unos lentes oscuros. Era para drogadictos los lentes oscuros. Bueno, y eso era. Imagínate las restricciones que tenía un hombre. Te puedes imaginar las restricciones que tenían todas las mujeres. En cuanto a la religión. Hermanos. Entonces yo salgo en mi chorro y decía Dios mío. Y me recordé. Fui a, a mi juventud. Recuerdo la primera vez que me puse una bermuda, hermano. Yo lo pensé mil veces para salir a la calle. Y era una cosa que me llegaba como por aquí. Sí. No solo era el complejo de las piernas delgadas. Era el legalismo de la religión. Y doy gracias a Dios, como yo les dije, que una iglesia nos predicó el evangelio en el barrio donde nosotros vivíamos. Una iglesia se atrevió a meterse en un barrio peligroso y llevar la luz del evangelio allá. Y doy gracias al Señor por eso. Pero la religiosidad nos ha hecho tanto mal a la iglesia. Y me encantó como Moisés lo dijo, no demos la libertad que tenemos para vivir con nuestras pasiones con un libertinaje. Lo dijo acá en, la, en el momento de que cantaba Utilicemos la libertad para servirnos unos a otros Amén Para una relación estrecha Dios es un padre Y la religión nos impidió conocer a Dios como un papá y nos tuvo tan atados en tantas cosas legalistas, nos hizo sentir tan culpables. Cada vez que cometíamos un error nos hizo sentir que Dios se había alejado y nos había abandonado por completo. Y Dios nunca nos dejará y nunca nos desamparará porque Él es un Padre fiel. Siempre nos va a sostener aunque nosotros hayamos pecado, aunque nosotros hayamos fallado. Dios, es maravilloso. Él es un Padre. Amén. Y un Padre perfecto. Por eso quiero recordártelo. Y en su relación con nosotros, ese Padre nos ofrece lo que necesitamos para este nuevo año. Amén. Quienes están tomando nota, le voy a mencionar lo que necesitamos, según lo que escribía. Y mientras más lo leo, quisiera necesitarle otras cosas. Pero, Dios nos provee lo que necesitamos en este nuevo año. Número uno, nos provee relación. Diga conmigo, relación. También nos provee gobierno. Esta tal vez no les agrade mucho. Dios nos provee relación y nos provee gobierno. Nos da provisión. Esa sí me agrada. Diga conmigo, provisión. También dirección. ¿Y qué más Dios nos da? Función no creas que para un año nuevo y para un tiempo nuevo o para tu vida no necesita unción necesitamos todos la unción del Señor la unción de su Espíritu Santo amén y quiero explicar brevemente cada una de ellas una relación Dios nos provee una relación buscaba el significado de relación y es correspondencia o conexión entre dos o más la relación es la correspondencia ¿verdad? y la conexión entre dos o más y esto tiene que ver con el parecido tiene que ver con la similitud tiene que ver con una imagen semejante tiene que ver con un sentido de pertenencia mío eso tiene que ver la relación entonces cuando tú dices Dios es mi padre se supone que tienes una relación con el Señor y mira lo que dice el Salmo 2.7 me encanta el salmista escribiendo aquí cuando dice yo recitaré el decreto El Señor me ha dicho. ¿Qué ha dicho el Señor? Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Este es el comienzo de una relación. La versión del 60 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Mira cómo lo hace un hijo. Quiere decir que tu relación con el Señor es pública. No eres el cristiano a la secreta, como la película. ¿Alguien la vio? No eres el el cristiano a la secreta. Donde quiera que estés, en tu colegio, en tu trabajo, en la calle, en tu vecindario, en cualquier lugar donde estés, tú eres una hija del Señor. Y eres un hijo de Dios. Eso es relación. Amén. Y dice, yo voy a recitar, quiere decir que cantaba que era un hijo del Señor. Que declamaba que era un hijo del Señor. Lo que el Señor le había dicho. Mi hijo eres tú. Entonces, pastor, pero yo sé que soy un hijo del Señor. ¿Por qué Dios me va a dar relación? Ya tengo una relación. Pero así como existen padres ausentes, también hay hijos. Hay hijos ausentes. ¿Verdad que sí? Lo vemos en las relaciones. Estoy de acuerdo si me dices, hey, Pastor, si hay un hijo ausente, ¿quién sabe cómo sería ese padre? ¿Quién sabe cómo sería esa madre? Tal vez fue una madre desprendida, una madre que abandonó, un padre que abandonó, un padre que tenía problemas con vicios, alcohol, droga, mucho trabajo, tal vez. Era un padre desconectado de sus hijos, un padre que viajaba mucho, era un padre... Y por eso sus hijos no son así apegados. Pastor, si existen hijos ausentes, tal vez hoy en día cuando vemos a una persona anciana, wow, y sí, ¿por qué? Y sus hijos no ven por ellos, no les envían dinero, se fueron del país, los abandonaron, los dejaron solos, y ustedes son hijos malucos, ausentes. No sabemos cómo fue esa relación, ¿ok? No sabemos por qué esos papás están solos. Lo que eh, tal vez fueron muy amargados, tal vez fueron muy ausentes, tal vez fueron muy malos padres. Tal vez hirieron mucho a sus hijos o a la mamá de sus hijos. Y hoy en día ellos están distantes de sus padres. Lo que pasa es que nosotros los estamos conociendo ahora. Y los conocemos ahora con canitas. Y ya habiendo perdido los papeles, como dicen por allí. Y los vemos, ay, tan tierno ese abuelito. Hay hijos tan malos que los han abandonado. Pobrecita esa viejita, tan dulcita que se ve. Tal vez ya es tan dulce, porque la amargura ya se le. se le escapó de tanto bañarse. Sí. Pero sí hay una verdad. Debemos honrar a nuestros padres. Y el Señor no está diciendo, en honra a tu padre si es bueno, si estuvo presente, si te te dio un regalo cada Navidad. No, 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 no. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto es un mandamiento con promesa. Amén. Es una ley. Es una ordenanza. ¿Sí? Pero así como existen, Padres ausentes, existen hijos ausentes. Y muchas veces nosotros llevamos la forma de relación que tuvimos con nuestros padres a una relación con Dios Papá. Y también nos convertimos en hijos ausentes. ¿Mala relación? ¿Buena relación? ¡Buen año! Y somos hijos muchas veces ausentes, sin una relación cercana con Dios, Pero queremos todos los derechos sin los deberes. ¿Me escucha? Queremos todos los derechos sin los deberes. Pero recordemos cómo el Señor nos enseñó a orar. ¿Cómo el Señor nos enseñó a orar? ¿Cuántos se saben el Padre nuestro? ¿Cómo dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Quiere decir que Dios no solamente nos da una relación, sino que nos da un gobierno. Diga conmigo, gobierno. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 9 al 10. Esta es la primera parte de lo que conocemos la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, hay una relación es mi padre, hay un sentido de pertenencia, estoy orando, me estoy comunicando con él, pero en esa oración estoy pidiendo algo, estoy haciendo un clamor, estoy pidiendo una intervención en mi vida, estoy pidiendo una colonización, estoy pidiendo una conquista, no sé cómo quieras verlo, pero cuando tú dices, venga a nosotros tu reino, estás pidiendo, Señor, gobiernanos tú. Gobiérnanos tú. Y tú sabes qué necesitamos para este nuevo año, para que nos vaya bien, que Dios nos gobierne y dejemos de gobernarnos nosotros mismos. Cosa difícil es gobernarse bien a uno mismo. Por eso siempre vamos a necesitar el gobierno del Señor sobre nuestras vidas. Y el gobierno del Señor de nuestra vida está implícito. Muchas cosas. Y no está implícito solamente las bendiciones que es lo que nosotros siempre hemos querido de Dios. Y hemos querido del Señor las, los beneficios, hemos querido de un gobierno los derechos y para muestra un botón y perdóname si le ofendo con esto pero la mayoría, para no decir todo, creo que todos los países latinoamericanos y especialmente nosotros los venezolanos no acatamos las normas no acatamos las leyes porque vemos a otros que las infringen, porque vemos a los de autoridad que tampoco las acatan vemos a nuestros padres que no las acatan Pero nosotros como venezolanos especialmente, hemos vivido por muchas décadas solo demandando y queriendo que se cumplan nuestros derechos, más no nuestros deberes. ¡Qué silencio! Llevemos eso a nuestra relación con Dios. Tenemos una formación como cultura y muchas veces pedimos de Dios solo Los beneficios, solo las bendiciones, solo las promesas. ¿Y quién de nosotros viene al culto y levanta su mano y dice, Señor, yo quiero obedecerte? Y decimos, Dios mío, bendíceme, Dios mío, proveeme, tu palabra dice, hay esta promesa, reclamo la promesa. Pero, ¿quién se levanta y dice, yo quiero cumplir con mis deberes como hijo de Dios? Con mis deberes como cristiano. Dios no solo te provee una relación cercana como de un padre a un hijo, también viene sobre nosotros como un gobierno. Alguien dígame. Está en es la Biblia, hermano. Aunque usted no dígame. Venga tu reino, es un clamor, es una petición, es una conquista, es una invasión. Wow, usted se imagina que usted lo invadan en su casa. No estoy hablando de que cuando la suegra viene a visitarnos, le invadan su casa, le invadan su matrimonio. No estoy hablando de infidelidad ni de la otra, le invadan su negocio. ¿Cuánto se atrevería a decirle al Señor, venga tu reino y haz una intervención en mi matrimonio? Haz una intervención en mi casa, haz una intervención en mi negocio porque lo estoy llevando mal. <risa> Aplauda al Señor con fuerza. Disimule y únase a los que empezaron a aplaudir. colonízame, invádeme, haz una intervención, conquístame. Eso va a suceder si tú lo pides. Si tienes la actitud de que el Señor te gobierne, se has entendido que para este nuevo año necesitas el gobierno del Señor sobre tu vida. Y el gobierno del Señor no tiene solamente que ver con con el lenguaje del reino, como se ha predicado muchas veces. Tienes que hablar el lenguaje del reino. ¡Wow! Me parece así como profundo. Me parece así como poético. Tienes que hablar el lenguaje del reino y hablar como se habla en el reino. Y declarar y proclamar y profetizar y atar y desatar. ¡Wow! ¡Ese es el lenguaje del reino! ¡Ok! Pero ese lenguaje del reino no es una varita mágica. Ese lenguaje del reino, lo que pasa es que también nosotros, los venezolanos, somos muy místicos, religiosos. Y por eso, la, la religión nos atrasó tanto en una relación con el Señor. Por ese misticismo. Porque todo es queremos hacerlo como con arte de magia, que nuestros cambios ocurran por arte de magia, que nuestros hijos, no importa si los criamos mal, pero Dios va a hacer la magia y los va a convertir en hijos obedientes. Y no importa que sea una mala esposa, Dios va a hacer la magia y mi esposo va a ser un esposo fiel. Y no importa que sea un mal esposo y maltratador, Dios va a hacer la magia, porque lo voy a declarar. Hermano, eso no es así. Declare, profetice, ore, pero permita que el gobierno venga primero sobre usted y conviértase en una mejor esposa, en un mejor esposo. Deje que Dios lo gobierne. Deje que Dios lo gobierne como padre. Usted verá el resultado en sus hijos. Pastor Vino regañó. Porque se necesita gobierno. No, hermanos. Dios provee un gobierno, ¿sabes? Pero ese gobierno va a tener resistencia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que existe un príncipe en este mundo. Y su nombre es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Amén. Su nombre es Satanás. Su nombre es el diablo, el mentiroso, el engañador. Y el que ha conquistado ya y se ha metido en tu matrimonio, el que se ha metido en tu hogar, el que se ha metido con tus hijos, el que se ha metido en tus finanzas y es tu negocio, va a hacer resistencia contra la invasión que has pedido de parte del reino de los cielos. ¿Alguien me sigue? La Biblia dice que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades que moran en las regiones celestes, huestes espirituales de maldad. Hay una lucha, por eso debes orar en una relación con el Señor. Y va a haber resistencia y tú vas a estar en ese fuego cruzado. Tu matrimonio va a estar en ese fuego cruzado. Tus hijos van a estar en ese fuego cruzado. Tus finanzas, tu negocio van a estar en ese fuego cruzado. Dios peleando para conquistar tu vida y el enemigo peleando para no soltarte y que siga siendo un esclavo de la pobreza, un esclavo de la miseria, un esclavo de tus heridas emocionales que te traen problemas a tu matrimonio o que siga siendo una esclava de la amargura, Un esclava de la baja autoestima, una esclava del poco valor que Dios, que, que crees que Dios no te ha dado. Y el enemigo va a luchar, y va a luchar en tu mente, y va a poner pensamientos, y va a lanzar dardos de fuego. Pero tenemos una promesa, y ahí sí cito yo las promesas. Pero las promesas no son para repetirlas, solamente para que como por arte magia ocurran, no. Las promesas son para creerlas, porque sin fe es imposible agradar al Señor y esa promesa mira bien esa promesa me dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús amén y que las tinieblas tienen que retroceder frente a la luz del Señor y que todo demonio tiene que doblar sus rodillas delante de la presencia del Señor y todo Satanás tiene que huir de mi casa de mi matrimonio de mi negocio tiene que soltar a mis hijos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo el Señor Rey de Reyes Señor de Señores porque tengo una buena relación con Él Amén tengo una buena relación con Él eso es gobierno el gobierno tiene que ver con palabras tiene que ver con recursos económicos Lea la historia, debió ser así, debería ser así, una colonia de un imperio, de un gobierno, de un reinado, esa colonia tiene que reflejar la imagen de ese reino. Se habla el idioma, se vive la cultura, las costumbres y también se vive la abundancia que tiene aquel reino. No tiene sentido una colonia, una, un imperio, un reinado que conquiste a otro país, que conquiste una región, que los colonice, que les enseñe el idioma y sigan siendo pobres. ¿Me sigue? Cuando tú dices, venga a nosotros tu gobierno, entiéndalo. ¿sí? No solamente es la prosperidad económica, no solamente es la salud. Porque allá en, ese, en el gobierno del Señor no hay enfermedad. No solo en la salud, no solo pida los beneficios. Entiende que hay que ajustarse a una norma. Hay que ajustarse a a unos mandamientos. Hay que ajustarse a unos consejos de parte del Señor. El enemigo va a ser resistencia. Pero el Señor sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. El enemigo es solo el príncipe de este mundo El principal tal vez en este, en este mundo Pero por encima de, de, de él está el Señor Amén Y él te está ofreciendo ese gobierno No sé cuántos por fin terminaron O vieron la película Cuarto de Guerra La vieron Cuando esta mujer entiende lo que es el gobierno Y entiende que ella tiene que hacer su parte Y dentro de su parte estaba sacar todo lo hediondo de su casa estaba resolver la inmundicia que tenía y no me estoy refiriendo solo a los zapatos de ella que hieden, como se ve en la película, es sacar, es sacar del corazón, es sacar del corazón. Cuando vas a orar al Señor, el Señor siente como un mal olor. ¿Qué es lo que te pasa, mi hija? Perdona, perdona, perdona a tu mamá, perdona a la vecina, perdona al, a, al jefe, perdona, hijo, perdona. Tus oraciones tienen estorbo, tu ofrenda tiene estorbo, no sube como olor fragante, como lo dice la Biblia. Hay algo que huele mal, es tu corazón podrido. Porque una herida se infecta e infecta a otros y eso da, es fétido. Esta mujer lo entendió y lo que podemos ver allí es como una alegoría, no sé, como un simbolismo, sacó sus zapatos, los tiró para el patio y después los lavo Y entra a su casa y se devuelve y le dice, Satanás, esta hogar, este hogar tiene una nueva administración, tiene un nuevo Señor y es Jesucristo. Y echó para afuera al diablo. Pero queremos la bendición. Y queremos convivir con la luz y las tinieblas. Y la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. O en tu casa hay luz o en tu casa hay tinieblas. ¿Amén? Creo que necesitamos comenzar a ordenar nuestros hogares. Nuestras relaciones. Nuestra casa. ¿Amén? Provisión. Diga conmigo, provisión. Ya se me acabó el tiempo. Se los menciono. Provisión. La provisión viene después del gobierno, ¿sabes? No antes En el orden del Padre Nuestro Primero viene, venga tu reino Hágase tú, No, mi voluntad Hágase tu voluntad Entonces cuando viene la voluntad del Señor La voluntad del Señor es suplir tus necesidades Amén ¿Sabes cuál es la voluntad del Señor? Que tengas comida todos los días Para ti y para tus hijos Que tengas vestido Que tengas calzado Que tengas techo Techo propio ¿Cuál es la voluntad del Señor? Bendecirte Prosperarte traer el reino que se refleje en tu matrimonio que se refleje en tu casa que se refleje en tu vida ey ¿qué es diferente en esta casa que diga la gente ¿qué es diferente en esta casa que no tiene la mía es la misma casa la hizo el mismo gobierno tiene la misma fachada es la misma urbanización no nos permiten construir al frente todas son iguales todas tienen la misma vigilancia tienen la misma pintura ¿Qué es lo diferente en esta casa lo diferente en tu casa debe ser el reino de los cielos amén debe ser diferente tu lenguaje, tu manera de comportarte, tu actitud debe reflejarse porque la relación tiene que ver con eso. La provisión viene después de ese gobierno. Cuando un reino va a comenzar a colonizar, mira, ya tiene los recursos para establecer su cultura en ese lugar. Cuando tú dices, venga a nosotros tu reino, uy, el Señor estaba preparado desde hace mucho tiempo. Él dice, mía es la plata y el oro. Amén. Y la bendición a una iglesia por sus ofrendas fue El Señor les prospere y les provea según sus riquezas en gloria Amén. Porque era una ofrenda que daba para el trabajo misionero de los apóstoles Y recibió esa bendición de parte del apóstol Pablo Quiere decir que cuando un reino viene a establecerse es porque el reino tiene recursos Un reino no viene a pelear contra otro reino para colonizar y establecerse Si no tiene recursos Sería tonto que un reino se ponga a pelear con otro cuando no tiene los recursos para colonizar. Ahora, que un un gobierno tenga que defender lo que tiene con los pocos recursos, eso es otra cosa. ¿Cierto? Pero quien va a invadir, quien va a colonizar, el reinado que va a comenzar una colonia en otro lugar, lleva sus recursos, tiene sus recursos. Y el Señor viene en este 2023 con todos sus recursos Para la iglesia, para tu familia, para tu casa, para tu negocio Y no te estoy hablando de la teología de la prosperidad No señor Donde la gente traiga el anillo, traiga el reloj, traiga el carro Y todo fue una manipulación y una cosa impresionante Tendría su pro, tendría su contra, no quiero entrar más en detalle Te estoy hablando de lo que Dios dice en su palabra cuando Él te dice si diezmas, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobrehunde, yo creo en eso. Lo creo, lo practico y lo estoy viviendo. Pero es una elección, es de su parte. Usted puede probar a Dios y si no lo quiere probar, no lo pruebe. Yo lo que sé es que la provisión viene con el gobierno, amén. Con Dios hacia nosotros. Ya él tiene los recursos para establecer su cultura en mi hogar, en mi matrimonio, en mi finanza. Él viene para establecer su cultura en la iglesia. Y la cultura no es solo costumbres, leyes y tradiciones, también son mejoras. Son recursos económicos, es el pan de cada día. El pan nuestro de cada día. Danos hoy. Es la provisión diaria. <coughs> escribí algo fuerte aquí, Pastor. Todo lo que ha dicho es fuerte. Bueno, escribí una cosita fuerte, chiquita. ¿Sabes por qué tenemos pan? Porque tenemos un soberano. A un rey, a un padre, a un señor. Tenemos pan porque tenemos un padre que provee. Tenemos a un rey que provee. Que que no solo quiere controlarnos, gobernarnos así como si lo viéramos como como un rey de la tierra. No, quiere es bendecirnos. Amén. Y allí trae él su pan. Yo escribía lo siguiente. El pan es nuestro porque tenemos un soberano. Con pan para sus hijos. Pero si tú te gobiernas solo, busca tu propio pan. Si usted se gobierna solo, no le pida pan al Señor. Si usted es su propio rey, si usted es su propio Señor, si usted se gobierna solo, y eso le pasa mucho a los muchachos, quieren gobernar solo, busquen pan. Vaya a trabajar. La puerta está abierta. ¿Usted quiere solo los beneficios? ¿Usted quiere hablar fuerte aquí en casa? ¿Usted quiere reclamar? ¿Usted quiere más mantequilla en la arepa? ¿Quiere más queso? ¿Quiere una boca de perro? Estoy hablando de la arepa. ¿Ah? Diría nuestro paisano: trabaje, mijo. Trabaje. Está grande, trabaje, provea, supla. Ah, no quiere acatar las normas, no quieres acatar los horarios, no quieres obedecer, no quieres gobierno, busca tu propio pan. Los hijos de Dios tenemos pan porque tenemos un Padre celestial porque tenemos una buena relación con él y porque le hemos pedido a Dios gobiernanos, nos ¿cuánto puede levantar su mano y decirle al Señor venga a nosotros tu gobierno y venga tu provisión amén aplauda al Señor ¡Aplausos! tenemos un pastor y nada nos faltará el pan y la provisión ya están Hermano, no se preocupe por eso Si eso era lo que más le preocupaba Eso es lo que menos debe preocuparse En este 2023 El pan, el vestido, el calzado Estas cosas, estos alimentos Estas cosas de las cuales con las cuales Dios viste a los lirios del campo Como las cuales alimenta a las aves del cielo Pastor Eso es lo que me preocupa Ya eso está amén, Porque ya la provisión está Ella estuvo antes de que usted tuviera hambre ¿Sabes? Antes de usted tener hambre, ya está la provisión Antes de tener usted la necesidad Ya el reino de los cielos tiene la provisión para usted Tiene una partida Para suplir sus necesidades ¿Lo crees? Dios tiene tu provisión antes de tu necesidad Mientras caminabas por el valle De sombra y de muerte Estoy citando el Salmo 23 Además del Señor caminar contigo, de estar sosteniéndote todo el tiempo, te estaba preparando una mesa con la provisión que tú necesitas. Amén. ¿Cuántos conocen ese Salmo? Aunque ande en el valle. Usted está en el problema, está hundido, está saliendo, no sé en qué parte del valle usted está. Lo importante es que el Señor siempre ha estado con usted, supliéndole en el valle pero déjeme decirle que esa provisión por la que usted está adorando ya el Señor la está preparando en una mesa para que usted se siente a comer en este 2023 y creo que soy profeta del Señor también ahora ¿qué necesitamos? diga amigo dirección ya voy a terminar dirección dirección ¿Relación? ¿Buena relación? ¿Un buen año? ¿Un buen año? Una buena relación. ¿Gobierno? Gobiernanos, Señor. A una intervención. Invádenos. Invádenos. ¿Amén? Trae tu cultura, tu reino. ¿Provisión? Lo tenemos. Ahora necesitamos dirección. Y esto tiene mucho que ver. Yo le comentaba a alguien recientemente. Mira, yo he conocido... Personas, fieles de diezmadores, fieles, personas que ya partieron con el Señor, fieles diezmadores, mi esposa también los conoce, fieles de diezmadores, pero murieron en la extrema pobreza, en una extrema pobreza. Y tú dices, ¿qué pasó allí? Con la promesa, la ventana de los cielos, derramaré sobre ustedes bendición hasta Dios no cumplió, Dios cumple. Dios cumple. El problema es que necesitamos dirección. Dirección. El pueblo no perece por falta de comida. El pueblo no perece por falta de provisión. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de instrucción, por falta de enseñanza, por falta de dirección. Pero también el libro de Proverbios nos dice que el consejo, la gente o lo recibe o no lo recibe. La dirección está allí, está en su palabra, está cada domingo aquí, está cada martes. Dios mío, yo puedo decir con toda propiedad y no me lleno de orgullo por eso, hermano, porque todo ha sido el Señor. Amén Todo ha sido el Señor Este plan que he querido enseñarles Para este 2023 Se lo he estado enseñando en el 2022 Se lo estaba enseñando en el 2021 Se los enseñé en el 2020 Se los enseñé en el 2019 Se los enseñé en el 2018 Se los enseñé en el 2017 En el 16 En el 15 En el 14 En el 13 En el 12 11 9 no no vamos a ver feliz año Desde el 2005 Lo he estado predicando Y si usted saca cuenta No teníamos crisis Y Dios siempre trajo esta palabra Y les dijo a todos Y nos dijo a todos Ahorren Ahorren Este es un año de oportunidades Así que comience a ahorrar Desde hoy Este es un año de oportunidades. Pero sabes, a veces te te pasan oportunidades porque no tienes ni con qué amarrar un negocio. Volvimos al silencio. A un silencio sepulcral. Todo lo que respire. Por lo menos respire. No se queda así. Y, los, y el yo no sé por qué, el Señor vuelve a enseñarlo, creo que es un año de oportunidades, pero si llegara a ocurrir otra crisis, cosa que si usted estudia la historia, son cíclicas, los siete años de las vacas gordas, los siete años de la vaca gorda, son cíclicas, entonces yo espero que las cosas sigan mejorando económicamente en nuestro país, aunque es una discusión si mejoran realmente o no Yo espero que sigan mejorando Pero si no sigue mejorando Yo sigo apegado a los principios bíblicos Para llevar mis finanzas Y aunque venga la crisis Dios va a sostener a mi familia Y vamos a seguir teniendo oportunidades Para invertir Porque la crisis son oportunidades Y creo que este es un, necesitamos dirección Necesitamos ser obedientes, diga conmigo obedientes, como la viuda, la del aceite, llamó Eliseo, le dijo, no tengo nada, se llevan a mis hijos, ¿qué tiene? No tengo nada, bueno, por allá un poquito de aceite, pide cuantas vasijas tenga por ahí, pide muchas, muchas, pide muchas, agarra el aceite, comienza a vertirlo, esta mujer pudiera decir, pero bueno, pero que lo que eres esta, yo estoy desesperada, la misma desesperación la llevó a obedecer en algún momento. A lo mejor había intentado todo, a lo mejor no dormía, ya se estaba poniendo loca esta mujer con la situación económica, pero por lo menos en vez de inventar hacer otra cosa, inventó hacerle caso al profeta. No pidas dirección de parte del Señor si no vas a obedecer. No pidas un consejo si no lo vas a atender. No llames al profeta si no le vas a hacer caso. No te digo que creas en el profeta, cree en Dios. Que habla a través de la palabra profética. Que habla a través de la prédica. La iglesia tiene un ministerio profético cuando predica la palabra del Señor. Y cuando predicamos la palabra del Señor, todo el que se para aquí profetiza de la palabra del Señor. Amén. Y está aquí. Y esta mujer obedeció. Y no solamente resolvió su problema económico del momento, se convirtió en una empresaria. Porque él le dijo, ahora vende el resto, paga tus deudas. Ese es el problema de muchos. Cuando Dios nos prospera, se nos olvida que debemos. Que le debemos a Dios y que le debemos a mucha gente. Pastor, ¿cómo se llama teológicamente eso? Malapaga se llama. No, pastor, yo pago. Pero pagas tarde. Pero se te pasan los días. Y cuando se te dice, ay, verdad, no me acordaba. Malapaga. Creo que un cristiano Debe ser buena paga ¿Alguien, ¿alguien está de acuerdo conmigo? ¿O todos son malas pagas? Ay Dios mío Perdónanos Por lo menos que Dios Nos agarre confesados Perdónanos por ser mala paga, Señor Comience el año bien No obedezca cuando entienda Porque a veces queremos entender para obedecer. No obedezca cuando entienda Obedezca Y la bendición va a llegar Amén Como la viuda al hacerle la torta al profeta. Este sí es un caso que es para loco. Llega el profeta, está la viuda, en una escasez, no está lloviendo, no hay alimentos en ninguna parte. ¿Cómo estás, viuda? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, aquí el poquito de harina que me he quedado! ¿Usted sabe cuando uno le queda un poquito de harina en el pote? ¿Verdad? ¡Ay, que una hora, Señor, que alcance! Mire, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ay, el poquito de harina, el poquito de aceite. Voy a hacer una tortica para darle a mi hijo, comer yo y echarnos a morir, porque ya se acabó. Esta crisis acabó con nosotros. ¿Qué le dijo el profeta? Yo no he visto un profeta más atrevido que este. Ah, vas a hacer una. Te quedes un poquitico para ti, para mí, para pa ti, para tu hijo. Ah, pero vas una cosa. Hazme primero una torta a mí. Y me le das vueltico y vueltica debajo de la brasa, así como en el hornito. Bien, tostadita, me gusta, ¿viste? Me la la haces así. Y a lo mejor se fue y se fue a sentar por allá. Yo me imagino que esta mujer se caerá así. Boca abierta. ¿Y este profeta qué se creerá? ¿Y qué se creerá el pastor? Si yo soy un empresario de años. Si yo estudié economía. Mire, usted puede haber estudiado lo que sea. Pero la fe es primero en todo Tal vez yo no le sé enseñar a usted Cómo hacer un negocio Pero le puedo enseñar fe ¿Sabe? Le puedo enseñar principios Le puedo enseñar a prosperar Según lo que dice el reino de los cielos Y esta mujer obedeció Hizo la torta Se la dio primero al profeta Y cuando se iba a echar a morir Se dio cuenta que todavía le quedaba harina y aceite e hizo para ella, para sus hijos. Y hay algo que no explica la Biblia, pero yo lo entiendo así. Y alimentó su casa. Y si ella era una viuda y tenía una casa, y esa palabra casa en en la Biblia se refiere a que tenía más personas en casa, personas que le servían, tal vez esclavos o sirvientes en casa, y todos comieron. Gracias a la obediencia a la palabra del Señor. Amén. No espere entender. Hay veces que no necesitamos entender o, o, o no esperen. Yo creo que ya no sería obediencia si usted primero entiende. Sería co- convencerlo, persuadirlo. Persuasión cognitiva, diría alguno de mis colegas. Sería persuasión cognitiva. No espere tener esa persuasión cognitiva. Obedezca. Y punto. Ahora, es difícil recibir dirección cuando tenemos un sentido de autosuficiencia. ¿Me sigue? Cuando tenemos esa esas de sábelo todo, qué difícil es aconsejar a alguien así. ¿Sabes cómo se le llama teológicamente? Terco. No, teológicamente puede ser necio. ¿Conoces algún terco? ¿Conoces algún terco que tú le dices no, pero no, 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 no que no te escucha a consejo, Que hace las cosas como él quiere Que se equivoca y una otra vez Y sigue empeñado por orgulloso Por no doblegar, por no decir Me equivoqué, ¿conoces algún terco? ¿Hay un terco cerca en tu vida? Dios mío, perdona esta congregación Somos mala malapagas y tercos Todos Pero vamos a cambiar en este 2023 Vamos a tener una buena relación Vamos a tener un gobierno del reino de los cielos Vamos a tener su provisión Y vamos a tener su dirección Amén Vas a dejar que Dios te dirija Para eso necesitas Escucha bien, que esto no se te... Se te va a olvidar toda la prédica Pero esto no se te olvide Un corazón enseñable ¿Qué necesitas para este 2023? Un corazón enseñable Un corazón enseñable es un corazón humilde Es un corazón que aunque él sepa mucho, diga, pero todavía puedo aprender algo. Es un corazón que dice, no me lo sé todo ya. Es un corazón como Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo ya. Puede escuchar un consejo, puede escuchar a un niño predicar y Dios hablarme a través de un niño. Puede escuchar a un hermano que tal vez no estudió, tal vez no pudo ir a la escuela, tal vez no fue a la universidad, pero tiene algo de Dios, tiene el Espíritu de Dios y puede enseñarme algo. Amén ¿Qué no se le va a olvidar? Un corazón Enseñable ¿Cuántos corazones enseñables hay aquí? Además de malapagas y de tercos Por lo menos una que, que anotemos buena ¿Cuántos corazones enseñables hay aquí? Señor no mires lo malapaga y los tercos. Eso lo vamos a cambiar Mira el corazón Enseñable Amén Escuche bien, y voy a leer para terminar. No puede seguir fracasando en un nuevo año por rebelión. No puede seguir fracasando en un nuevo año por rebelión. Por eso es que existe la disciplina. El quebrantamiento de nuestra voluntad. Por eso, Dios mío, Dios te ha dado hasta en en la cédula. ¿Qué se dice? Usted siente que Dios le ha dado hasta en la cédula porque usted es su hijo y Dios al hijo que ama lo disciplina hasta quebrantarlo a la oveja que todo el tiempo se sale del camino agarra al pastor y le quiebra una pata para que la perniquebrada le llama la Biblia ni a la perniquebrada se pierda usted va a entrar así cogiendo al reino de los cielos pero entró usted va a arreglar su matrimonio pero lo arregló Usted va a enderezar a sus hijos, pero crió bien a sus muchachos. Amén. Usted va a abrir su Santa María con la pata chueca. Pero va a abrir un negocio próspero. Amén. Pero Dios tiene que quebrantar tu voluntad porque eres terco. Y te falta un corazón enseñable. No puedes seguir viviendo en rebelión. ¿verdad? Dios va a quebrar tu voluntad para Él hacer su voluntad, porque nos ama, porque le pediste que viniera a su reino. La, gener- la rebelión genera caos. ¿Sabes? Caos en la familia, disfunción en la familia, disfunción en la sociedad. Y la rebelión genera disfunción en la iglesia. Podemos tener una iglesia llena de rebeldes gente que cuestiona todo y no quiere hermano es rebelde para para no estar en rebelión tiene que cambiar de ministerio voy a esto último cuál es la última la unción pónganse en pie amén si me ayudan con una música de fondo sería excelente Sabes que la unción tiene tal vez, la unción tiene tal vez algunas definiciones, significado. Esta vez no busqué un significado bíblico de la unción, o o, o, quiero decir, no busqué en un diccionario bíblico, no lo busqué en Google. Estaba orando al Señor y escribía esto de la unción. La unción es lo que hacemos en su nombre. Esa es la unción La unción es lo que hacemos En su nombre Porque hemos sido llamados Para ello La unción es lo que Es lo que representas Del que te ungió Eso es la unción Porque tiene que ver con relación Tiene que ver con gobierno Tiene que ver con dirección Tú representas y reflejas Aquel que te ungió al Señor no te reflejas a ti eso es unción cuando el Señor se muestra a través de ti tú tienes unción Amén. la unción es lo que haces en su nombre recuerdas a un Pedro que el Señor le dice echa la red a la derecha dos veces se lo digo la primera vez lo hizo, lo voy a hacer en tu nombre. Y mira cómo él lo estaba haciendo por él mismo. Un Pedro que según si algunos lo hemos psicoanalizado y Pedro es un colérico, un colérico que le cuesta obedecer, ser dirigido. El Señor primero predicó en su barca Después le dijo vamos más adentro Echa la red a la derecha Lo voy a hacer en tu nombre Nosotros hemos pescado toda la noche Tienes todo un año 2022 Pescando trasnochado Con las ojeras tratando de resolver tus problemas No lo has logrado ¿Por qué no comienzas el 2023 Echando la red a la derecha Como el Señor te está diciendo Obedeciendo su palabra Amén y tendrás que llamar a otros mira es tanto tendrás que contratar a otros otros te buscarán para que le digas cómo es que estás haciendo eso es la unción después que pasó todo esto crucifican al Señor el Señor se les aparece a la orilla allí del mar donde estaban y les dice lo mismo y cuando volvieron a sentir la misma unción dijeron ay es el Señor ¿sabes por qué? porque esa unción de prosperidad la vas a volver a sentir levanta tu mano conmigo levanta las dos esa unción de prosperidad la vas a reconocer en este año ya tú la conoces ya tú la conoces amén ya la has vivido ya tú la conoces es que tú, Dios bendice la obra de tus manos otra vez, una vez más, y vas a entender que es el Señor, pero esta vez lo vas a hacer bien, lo vas a hacer con el gobierno del Señor, lo vas a hacer con la dirección del Señor, lo vas a hacer con obediencia, lo vas a hacer con un corazón enseñable,